0: En esta ocasión vamos a platicar de nuestras películas favoritas del 2014. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida Roberto, nuestras películas favoritas junto con varios amigos y colegas de el 2014,
2: lo importante es que tenemos aquí colegas muy queridos y que vamos a compartir con ellos pues lo que nos gusta y lo que cada uno considera como lo que más le gustó, lo más interesante o lo que más les apasionó
0: Las reglas del juego que ponemos en CinemaNet son muy sencillas, lo único que pedimos y solicitamos no siempre se cumple pero es que las cintas elegidas por cada uno de nuestros nuestros compañeros hayan sido estrenadas comercialmente entre enero y diciembre del año anterior a la grabación de este programa, es decir de enero a diciembre de 2014, ¿por qué? ¿por qué? porque lo que queremos es que cada una de esas películas, si no las vieron al menos hayan tenido la oportunidad de verlas Visto y que no sean de festivales o de preestrenos o de entrevistas o de algún viaje a tal o cual lugar. Así que eh, agradezco a los compañeros que nos acompañan: Rosalina Piñera, del canal del Congreso, Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier, Olivier Fuentes, eh, colaborador de la revista Muy Interesante, Mario Sekelly, de W Radio, Jorge Ávila, de Diario 24 Horas y Hugo Lara, del proyecto Corre Cámara. Por supuesto, tanto Roberto como yo también aportaremos.
3: ...nuestras películas favoritas. Jorge Ávila, pues elegir cinco películas... ...es una tarea bastante complicada... ...creo que hubo bastante buen cine este año... ...y y la verdad es que... ...limitarse a cinco es un poco complicado... ...pero pero bueno, trataremos de... ...de dar... ...trataré de dar mi mejor esfuerzo y decirte... ...cuáles son los... eh, ...dar mi top five. Eh, En el quinto lugar... eh, ...yo me quedo con una película que no se le hizo mucho ruido pero creo que muestra la versatilidad de su director, que en este caso es Clint Eastwood, y se trata de la película Jersey Boys, no recuerdo cómo le pusieron en México, pero en inglés eh, es así, Jersey Boys está basada en la obra musical de Broadway del mismo nombre, y muestra la película, la la historia detrás de, de lo que fue el famosísimo grupo de The Four Seasons, eh, en Estados Unidos, cuyo líder era Frankie Valley. Eh, hay que mencionar que este grupo fue, antes de la llegada de los Beatles, pues era eh, el supergrupo en Estados Unidos eh, el que más éxitos tenía y hasta la fecha eh, pues es, es, son creadores de, de grandes cl- clásicos. Y en este caso Eastwood creo que logra un musical muy equilibrado muy bien eh, logrado con con buenas actuaciones y y, y con eh, 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 el talento de sus actores para para cantar las las canciones justamente de de Four Seasons e insisto creo que es una de las películas que muestra la versatilidad de de Eastwood en este año que eh, está por estrenar en Estados Unidos ya se estrenó pero en México está por venir una, su segunda película del año que se llama American Sniper que no tiene absolutamente nada que ver con esta entonces esa eh, pues esos cambios de, de género y de, y de ritmo y de tiempo y de incluso hasta de manera de filmar de Eastwood eh, pues a mí me dejan muy, muy impresionado ¿no? que a, a su edad siga siendo este tipo de, de cine y de, de buen cine ¿no? con, con gran calidad entonces Jersey Boys sería mi número 5 en esta lista. En mi número 4 estaría eh, Interestelar, que es la nueva película de Christopher Nolan y que es la típica película que o amas u odias, porque eh, pues siendo ciencia ficción, la ciencia ficción siempre es un poco complicada, entonces... Siendo ciencia ficción y siendo una película de Nolan Que, que además también le gusta complicar las cosas eh, Insisto, es una de esas películas que o se ama o se odia Igual creo que está muy bien actuada eh, La parte de los eh, efectos especiales pues es uno de los fuertes de, de Christopher Nolan Pero creo que además es un filme que tiene eh, muchas lecturas Creo que más allá de la, eh, de la aventura esta... Eh, que narra en el que el personaje Matthew McConaughey eh, viaja a otro universo distante a varios años luz para tratar de encontrar un nuevo hogar para la humanidad, creo que además de eso tiene otras lecturas en cuanto al al amor de padre e hija las relaciones de familia, lo que que en realidad importa en la vida Eh, entonces creo que eh, Interestelar eh, fue una de esas películas de las que todo mundo habló, bien o mal, pero habló. Eh, muchos no la vieron, pero creo que era de las eh, que se tenían que ver por fuerza en, 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 este, en este año. ¿Por qué? Porque si una cosa tiene Christopher Nolan es que eh, es un, un cineasta eh, que que aporte ideas nuevas, no anda haciendo remakes de nada, eh, no anda haciendo secuelas, entonces creo que esa propuesta vale mucho la pena y quizás seguramente eh, con los años pues va a tener su su lugar en en la historia de la ciencia ficción. Eh, A mí en lo personal me gustó bastante, Eh, creo que es de lo mejorcito del año, pues bueno, ese sería mi número 4 en el número 3 yo pondré una película eh, animada que es eh, el libro de la vida The Book of Life eh, producida por Guillermo del Toro y dirigida por otro mexicano que se llama Jorge R. Gutiérrez ¿por qué la pongo en el número 3? por varias razones, una porque es también una propuesta novedosa eh, algo totalmente diferente a lo que nos tienen acostumbrados pues, estudios como Pixar o PDI o los estudios Disney eh, o Blue Sky eh, aquí se trata de otra compañía relativamente pues, nueva que se llama Real Effects con base en, en, en Dallas, Texas pero más allá de la de que su animación es completamente colorida eh, llena de, de alegría llena además de una mostrando además una de nuestras tradiciones más Eh, más queridas que es la la tradición de de Día de Muertos creo que el que del Toro y y, y Gutiérrez hayan apostado por mostrarle al mundo eh, esa tradición y de que México pues es eh, eh, mucho más que lo que quizá en las noticias se ha estado viendo en los últimos meses o en las últimas épocas esa esa imagen de México que, 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 que dan del toro a través de una animación insisto creo que diferente y, y estupendamente bien hecha eso es lo que a mí me gustó mucho la película no además de que tiene un creo que para los niños pequeños creo que tiene un gran mensaje en el sentido de que pues la vida de nadie está escrita no y, y, y la vida de cada uno está en el futuro está en blanco entonces lo podemos escribir creo que ese tipo de mensajes y ese tipo de de películas son las que hacen falta pues más eh, pues más seguido en el cine no esa sería mi número 3 la número 2 eh, pues sí pondría yo el, el hobbit la batalla de los eh, cinco ejércitos que es ya el capítulo final en, en esta saga creada y dirigida por peter jackson porque la pongo en el número 2 porque por fin después de dos películas un tanto fallidas, sobre todo la primera del Hobbit, eh, Un viaje inesperado si no mal recuerdo se llama, esta, esta tercera entrega creo que retoma mucho del, del, del misticismo y de, lo, de la grandiosidad épica que mostró Peter Jackson en... Eh, en el señor de los anillos en la, en la trilogía del señor de los anillos particularmente en, en, en las dos torres y en el retorno del rey eh, sí son dos horas eh, en esta película del hobbit de eh, la batalla de los cinco ejércitos sí eh, si sí son pues un poco más de dos horas dos horas 20 de prácticamente de pura batalla no de puro guamazo pero creo que son batallas perfectamente bien bien hechas bien llevadas a la, a la pantalla Y creo que sí tiene esa parte, eh, eh, pues, tanto humana como, insisto, como mística, que creo que le faltó a las anteriores dos cintas. Eh, Creo que Peter Jackson cierra con esto de una manera muy buena, eh, eh, pues, esta necedad que tuvo de querer llevar un un libro no tan grande como el Hobbit y, y hacerlo, extenderlo en tres partes. Entonces, para mí es eh, dentro de la eh, parte de, de, del género, de la aventura y de la fantasía eh, pues de lo mejor, lo mejor del año no creo que por eso yo la pondría en mi número 2 y en mi número 1 pues creo que no, no hay mucho de dónde de escogerle para mí la mejor película del año es, eh, aunque hay otras que incluso no se mencionan en este conteo para mí la mejor película del año es Birdman la película de Alejandro González Iñárritu, con la que, eh, pues creo que demuestra que es un un muy buen cineasta, Eh, después de sus trabajos anteriores en los que todo era sórdido y todo era eh, lo peor de la humanidad, eh, el que regrese con una pues comedia de humor negro, Eh, Estupendamente bien eh, dirigida y actuada Eh, Creo que si algo tiene el negro Iñárritu Es que es un gran director de actores Y aquí pues bueno El trabajo de de Michael Keaton De Edward Norton De Emma Stone eh, Son fenomenales no El que regrese con una eh, Insisto con una comedia de, De humor negro y sobre todo que tenga el ritmo que tiene y, y aquí pues también gran parte del mérito de, de lo bien que está la película eh, se le debe a, al trabajo con la cámara de, de Manuel, el Chivo lubesky quien ya ganó el Oscar el año anterior por, por gravedad, pero creo que lo que hizo en gravedad lo, lo toma aquí y lo lleva todavía un poco más allá. ¿no? El lenguaje cinematográfico que tiene el Chivo es... Eh, nadie lo tiene a nivel mundial, me atrevo a decir... Entonces el trabajo entre ellos dos resulta una gratísima sorpresa, ¿no? El, el, sobre todo, insisto, el, el, el que Alejandro eh, González Iñárritu demuestre que, que le puede entrar otro tipo de, de géneros, ¿no? Habrá que, obviamente, habrá que ver eh, eh, pues próximos trabajos de él. Eh, para mí el más completo de todos pues, es, es Alfonso Cuarón, pero pero este trabajo que hizo eh, Iñárritu creo que es, eh, aparte de que tiene también eh, varias lecturas, pero es eh, y, y, y que mantiene este um, este sentido de, de teatralidad, no de, re, de repente pareciera que, que uno es un actor metido en, 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 en la puesta en escena y estás viendo todo lo que ocurre tras, tras bambalinas, eh, Creo que tiene un gran mérito, entonces a mí, eh, eh, de lo que he visto el año, por lo menos de lo que se ha estrenado aquí en México, Birdman es la la película que más me ha ha gustado y pues bueno, por eso la, la dejo en mí como mi número uno de 2014.
0: Ahora el turno para comentar sus películas favoritas del 2014 es de Hugo Lara de Correcámara.
4: Cinco películas estrenadas en 2014. Voy a empezar por... De las cinco, digamos... Eh, una mexicana, Los insólitos peces gatos... de ¿no? eh, Claudia Sanluz... Eh, si ¿sí se dice así, ¿verdad? Ching, ¿no? uh-huh. Que es, eh, es una película que tuvo un paso por festivales sensacional... Y es una historia del, eh, volcada al universo femenino... Muy entrañable y muy emotiva. Creo que es de lo mejor que se estrenó eh, de las películas nacionales este año.
0: ¿no? Y además con un origen en una historia de la vida real. No, no es la recreación, pero sí está esa fuente.
4: Está inspirada y, y hay que recordar también que forma parte esta historia de los de los relatos que que se publicaron en esta colección eh, que, de un taller que dirigió Paula Markovich. Fue primero eh, estas... Que, ¿Cómo se llaman las...? las la colección que publicó Imcine ¿no? y, y después se convirtió en película. ¿no? La 4, El Gran Hotel Budapest, ¿no? de Wes Anderson, una película, pues ya conocemos el estilo de este gran cineasta. Estadounidense, pero recupera pues eh, su, su buen nivel, no, eh, con esta, estos, eh, en términos visuales que siempre es muy llamativo, un tanto exótico, ¿no? eh, extravagante, surrealista y nos cuenta esta intriga llena de misterio y de ironía, ¿no? eh, Pondría también. Pues Nebraska, que es 2013 de Alexander Payne, ¿no? pero que pues, llegó a las salas este año, fue una de las películas pequeñas que, eh, que tuvieron resonancia en los Oscars porque pues tiene un, un guión fantástico, muy bien estructurado. Y pues Alexander Payne es, es, es un cineasta muy sensible, ¿no? que a partir de cosas muy sencillas logra contar. Eh, la complejidad de las pasiones humanas ¿no? y, de, y de las relaciones humanas Para que haya variedad de orígenes voy a, a poner relatos salvajes ¿no? Que me parece esta película argentina de Damián Sifrón que ha causado... Pues eh, ha sido un buen éxito en taquilla la película más taquillera del cine argentino. Hay que decir que está compuesta por seis historias, no necesariamente del mismo nivel, ¿no? Pero las que son muy buenas le, le dan eh, este eh, esta posibilidad de estar en, en la lista de mis cinco favoritas, ¿no? Unas historias de crueldad y de llevadas al absurdo, ¿no? Extremo. Y pues pondría eh, hasta arriba de mi lista a eh, Birdman, la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, que me parece que es eh, una película muy, muy redonda no, llena de muchos recovecos que vale la pena explorar ¿no? eh, a partir de, de, de la historia de este actor que intenta ser tomado en serio no, un actor de decadencia, en decadencia y que decide poner una puesta en escena arriesgada en Broadway ¿no? es una la dejaría como mi favorita número uno. ¿no? Aunque la verdad es que hay más. ¿no? Muy por bien. Ahí,
0: ¿no? Y la lista completa también se puede consultar en Corre Cámara, en el portal de, de Corre Cámara, donde tú pediste a los que colaboras allí una lista de 12. Te sí, viste más ambicioso.
4: Sí. Una por mes. <risa> Sale
0: pues. Gracias, Hugo. Gracias. Vamos ahora con sus películas favoritas del 2014. Cinco son las que pedimos. Hay quienes eh, se pasan de lanza. <risa> <Sí>. <risa> no, no sé cómo vas a estar tú, Olivier. ¿Sí,
5: no, bueno, mira, yo sí traigo cinco, eh, pero eh, yo me. Bueno, como me he especializado un poquito más en, en el cine de cómics, pues yo no me no fui por los demás. Eh, lo que hicieron los demás compañeros, ¿no? Este, Yo traigo mis películas casi todas de cómics o de ciencia ficción. Adelante. Eh, están en desorden, no hay, no hay preferencias. Este, De hecho, voy a incluir en el primer comentario dos que son este. Interestelar y Berman. Eh, no me extiendo demasiado pues porque ya, ya mis compañeros ya han hablado mm, lo que se tiene que decir de esas películas. Yo solo puedo decir que este, me parece muy, muy este, acertada la propuesta de pues tanto de Berman como de Interestelar muy muy visual. Ellos este tienen un estilo que se sale de lo, de lo convencional, ¿no? Eh, sobre todo bueno Gonzalo Señal y tú lo traes desde... Creo que desde que se dedicaba a hacer estos anuncios de, de HSBC. Pero en esta ocasión, pues esta película sí se sale de, de todo lo que él había hecho antes, ¿no? Y presentó una propuesta bastante interesante, ¿no? Este. Como decía alguien por ahí, ya no, ya se salió de la. De estas, esta. sordidez del ser humano, ¿no? Eh, ahora, pues presenta. La, ahora la presenta, pero de otra manera, en forma de humor negro. Este. En el caso de Interestelar, pues este. Nolan, de verdad, yo, yo siempre digo, aunque he sido criticado <risa> por decir esto, pero ya Nolan está a otro nivel, ¿no? Está más allá del, del bien y del mal. Eh, y, y la película, me parece que es muy bueno que la película no a todo el mundo le parezca buena, ¿no? A mí me gustan mucho esas películas que unas personas dicen que está buena, otras personas dicen que no. La amas o Interstellar la amas o la odias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eh, valga eso como como, como mis, mis dos primeras, este. La tercera serie Guardianes de la Galaxia Porque fue toda una sorpresa eh, eh, Sorpresa y no sorpresa Porque los estudios Marvel Siempre han eh, eh, Pues bueno, siempre cuidan mucho Siempre desde desde que iniciaron con Iron Man En el 2008, siempre cuidan a sus personajes Siempre cuidan su Su franquicia, la la cuidan bastante Pero la cuidan en la manera En que eh, eh, hacen una película Que gusta tanto Al público conocedor de los cómics como al público, como al público nuevo, no, en este caso los Guardianes de la Galaxia creo que son muy, muy, poco conocidos, este, sobre todo aquí en México, solo un público muy selecto, lector de cómics conoce qué onda con Guardianes de la Galaxia. Yo en mi caso nunca fui fan porque los, los, los ahora sí que los cómics cósmicos nunca fueron mucho de mi agrado, aunque sí estaba más o menos familiarizado con los personajes. Pero bueno, la película está tan bien hecha que ahora ya ya son todo el mundo es fan, ya todo el mundo conoce a Groot, todo el mundo sabe quién es el... Todo mundo quiere ser arbolito. Todo el mundo quiere ser arbolito, ¿no? Y bueno, eh, pues mis felicitaciones a esa cinta. La otra sería X-Men Días del Futuro Pasado. Eh, me parece que... Me parece una muy buena manera como de, como de despedir la... la, la no de despedir, como de saludar, homenajear las películas que hizo primero Brian Singer de, de estos superhéroes. Las que hizo en el, hicieron en 2000, 2002, me parece. La tercera, es como de 2005. Que este... ya nada más la produjo. Ajá, ah, exactamente. Ya nada más la, la, la produjo. Y este. Bueno, ahora él vuelve a retomar eh, eh, tanto a, a, sus persona, a los personajes que él, que él usó en aquel entonces como a. A los digamos, entre comillas nuevos que se usaron en la película anterior de X-Men, que fue X-Men primera generación. Este sí era primera generación, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. First eh, class y, y aquí le pasaron uh-huh. primera generación. Primera generación, sí. Entonces, esta manera de juntar a los dos elencos y eh, o sea, resulta hacer un bonito homenaje, como te decía, a la, a la película anterior, a las películas anteriores, perdón. Y, y como una manera de, bueno, ahora voy a continuar con la franquicia, pero por este lado, ahora me voy a basar en las novelas gráficas más famosas de los X-Men, o en las historias más famosas de los X-Men. Que curiosamente, eh, no es que yo sea un viejito y diga, los ochentas fueron mejor, pero casi todas son de los 80 sí, por ¿no? Por cierto, ¿no? Y bueno, en, esta, en Días del Futuro Pasado, que es precisamente una, una, una saga de los años 80 que, que al menos yo desde que supe que la iban a hacer Dije, bueno, ¿cómo le va a hacer Brian Singer? Porque muchas ideas de esta saga Él ya las había tomado para su primer X-Men Dije, ¿ahora ahora cómo le va a hacer? Por ejemplo, este, este asunto del el senador Robert Kelly uh-huh. Ese viene en la saga original de Dios del futuro pasado, pero él la usó en la primera película Entonces, bueno, aquí Queda muy bien resuelto, creo yo eh, Igual, como siempre Es una es una película que va a entretener tanto a los mmm, Fanáticos hardcore de X-Men Como al nuevo espectador, ¿no? Bueno, fue toda una sorpresa, ¿no? Porque cuando uno cree que ya no pueden dar los X-Men más, pues no, todavía pueden dar bastante, ¿no? Y ya la última sería Capitán América del Soldado del Invierno, Eh, mencionaba yo que es todo un thriller político, este... Todo un thriller político de espionaje, ¿no? Y de de este asunto de, de la lucha por el poder, pero a niveles políticos, ¿no? Nada más que con un superhéroe ahí metido, ¿no? O con varios, ¿no? Este... Me parece también muy, muy, muy interesante esta propuesta. Alguno de los realizadores en alguna entrevista dijo, es que nosotros no o sea nosotros no queremos que haya un género que sea de superhéroes. Nosotros lo que queremos es hacer distintos géneros. Y en, a lo mejor en cada uno de esos géneros vamos a meter un superhéroe, ¿no? Y bueno, creo que al menos esto, esto pues les quedó bastante bien. Muy, es una película muy, muy interesante, muy sorprendente. A mi, juicio, creo que, a mi juicio de las de Marvel, al menos de este universo, Marvel, de este universo cinemático de Marvel, creo que es la mejor de, de todas hasta ahorita, ¿no? Y bueno, eso es mi, mi top 5. Muy
0: bien. no Muchísimas gracias, Olivier. No, ¿de qué, este, Carlos? Muchas gracias
5: por la invitación. Gracias. <risa> ¿No? Ok.
0: Y vamos a pasarle la palabra ahora para hablar de sus películas favoritas. Pedimos 5 porque éramos muchos y tratar de que... De, de que sea el menos posible, pero todo mundo es un rebelde y la primera rebelde es Rosalina que trajo siete, ¿verdad? de tus películas favoritas sí, del 2014 traje
1: siete, me parece que era muy difícil digo, había puesto quince y luego diez y luego de siete ya no, no pude elegir y, y bueno pues yo de mi lista, bueno, empezaría con La jaula de oro de Diego Quemada 10 que a pesar de que es una ópera prima, me parece que recoge uno de los temas más fuertes que vamos a ver en los siguientes años, que es el tema de la migración. Y si bien ya hemos visto otras producciones que han tocado el tema de la migración de América del Sur hacia Estados Unidos y que atraviesan por ese territorio, hemos visto documentales como La Bestia. Me parece que la jaula de oro de Diego Quemada 10 no nos acerca tanto al infierno. Apenas nos lo deja entrever y es una manera como muy amable y sobre todo rescata el perfil humano de todos pues est- estos viajantes ¿no? que se van a enfrentar pues a una tragedia que creo que lo peor es que ya está anunciada, que ellos saben ¿no? c- c- por dónde son los senderos del infierno por el que van a transitar y que aún así uno se pregunta cómo estará. Su país, sus, sus pueblos y sus vidas que han decidido precisamente bueno, enfrentar este gran reto para poder atravesar y aspirar a un lugar mejor. Entonces la jaula de oro me parece que nos entrega rostros y las almas de estos migrantes y que nos hace sobre todo amarlos, entenderlos y humanizarnos respecto a su tragedia. En punto número dos yo pondría la película, bueno yo yo creo que no las pondría en un orden, para mí todas son de igual importancia porque todas son muy distintas, muy ricas y excepcionales. La película Gloria, esta producción chilena de Sebastián Lelio que bueno arrasó en su país con los premios, también aquí en México obtuvo el premio a la mejor película hispanoamericana en en el festival, en los premios Ariel. Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención el hecho que es un personaje femenino de 58 años de edad, ¿no? En un momento en que parece que el cine está enfocado en la, en la juventud, ¿no? En, en, en los hombres y en las, y en las, juven, o en las mujeres jóvenes de, entre 30, de, me, de menos de 30 años. Y me parece que ubicarnos en, en cómo se vive el amor en esta, en esta edad, en, esta, en el otoño de tu vida y sobre todo con una mujer que bueno enfrenta la ausencia de sus hijos no un poco el olvido de la de la familia la ausencia de una pareja y ella tiene la fortaleza todavía de aspirar a un amor y, y de, de luchar por conseguirlo entonces bueno la actuación de esta mujer es excepcional se ganó también los premios, incluso me parece que leí que hay un crítico, eh, la llamó la Meryl Streep latinoamericana y yo creo que se lo ganó a pulso. Y bueno, la película Berman de Alejandro González Iñárritu me parece que es un trabajo excepcional, sobre todo porque es un gran reto visual técnico de, de lograr una especie, un lo que sería, digamos, un falso plano secuencia que nos conduce a, a, por más de dos horas acerca de, pues de los ires y sinsabores de un, de un actor ¿no? que ha entrado en el ocaso de su existencia y que él decide renacer. ¿no? Creo que algo que tiene González Iñárritu es el manejo extraordinario de actores Nunca había visto a Michael Keaton tan bien como en esta película. Edward Norton, bueno, no nos sorprende, pero toda la amalgama que logra Iñárritu, la solidez de las actuaciones, el gran ritmo que maneja la película, todos los guiños y sobre todo este ensueño en el que nos lleva a lo largo de dos horas, me parece que habla de un gran director y un gran manejo de actores. Otra película que me parece distinta... Y también digna de mencionar es Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch. Sobre todo después de más de 100 años del cine, de muchísimas películas que nos han hablado sobre el género de los vampiros, que nos han entregado tantos perfiles. Todavía parece que hay algo nuevo que encontrar respecto a los los vampiros, a los seres de la noche. Y estos personajes que interpretan Tilda Swinton y este actor inglés... eh, resultan novedosos dentro de toda esta nostalgia sobre bueno, los, los amantes este, y los amos de la noche. Son vampiros que aman la literatura, que aman la música y que sobre todo son muy respetuosos de la naturaleza, ¿no? este, de la ecología en este sentido y, y ellos llaman a los humanos zombies precisamente y están muy desalentados por el curso que ha tomado la humanidad. Eh, Una película francesa maravillosa y me parece que es una de la la comedia del año, sobre todo por su inteligencia en el manejo del tema de la homosexualidad, es eh, Guillermo y los niños a comer, estuvo aquí en el foro del cine francés, estuvo en cartelera, arrasó los premios César también, y me parece que es este joven, ¿no?, al que se le ha marcado precisamente, no quiero develar mucho para las personas que no lo han visto, pero que, se, que la familia le ha marcado precisamente cuál debe ser su perfil, hasta que él, hay un giro excepcional en, en, en la película, y la manera en que lo maneja este director, que es su ópera prima, él es un comediante, este, Guillaume Galean, el manejo de la banda sonora sobre todo y de contar cuál, cómo, cómo él ha tratado de seguir este, el juego, sobre todo de una madre que es la que ha tenido como el gran apego de su vida.
0: Y que él mismo interpreta,
1: es, eh, deja meter
0: eh, mi cuchara. Sí,
1: justo, mira, no lo quería revelar, porque ah. cuando yo la vi la primera vez, a mí me costó casi un tercio de la película darme cuenta que era el mismo actor, justamente. Y te das cuenta que él escribió el guión, que es una parte autobiográfica, que él actúa los dos personajes principales, que tiene 42 años y que parece que tiene como 18 o 19, y y la película es de un equilibrio maravilloso y sobre todo un giro excepcional. Creo que tiene un giro muy sorprendente, sobre todo a estas alturas de de la vida, donde es difícil que una película te sorprenda. Eh, Relatos salvajes me parece que es la gran apuesta y yo creo que un poco... La luz verde... Permíteme, sí. Pausa,
0: pausa, pausa. pausa,
1: pausa. <ríe> Relatos salvajes, me parece que es una de las grandes películas del cine latinoamericano. Es una película este, muy fresca, innovadora en, vari, en, en varios sentidos, que tiene un ritmo frenético y sorprendente sorprendentemente equilibrados son seis relatos que jamás este, dejan caer y que nos acerca mucho a la cotidianidad del, 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 del país, de Argentina es la ópera prima de Damián Cifrón y me parece que, que nos arroja eh, un día a día que es muy cercano al que vivimos aquí en México. Es una película que yo he denominado catártica desde el primer momento porque eh, todos los personajes atraviesan esta, esta línea que divide como lo ordinario, no lo políticamente correcto de tu lado más salvaje. Quien, quien ya la haya visto, bueno, entenderá a qué me refiero y sobre todo me parece que este, esta pieza de bombita es, bueno, sobre todo maravillosa porque es una especie pues de lucha no del hombre contra, contra un sistema que se le ha impuesto y con el que él no está de acuerdo. Y bueno, me parece que una gran, gran comedia es El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson y yo creo que es... El ejemplo perfecto del equilibrio entre lo que llamamos cine de arte y cine comercial. Es muy difícil que quien haya visto esta película... se, se declare como en contra o le encuentre defectos, ¿no? Tiene también un, un gran ritmo. Está esta comedia física, está todo, obviamente, todo este estilo que ha manejado Wes Anderson y que ha definido lo que es su cine, todas esas actuaciones que de repente son como de actores pasmados, un poco robotizados, ¿no? Pero que es como este juego de la comedia. Y bueno, y una historia que, pues, nos no sabe a nostalgia que nos lleva pues este a Europa y que conjunta pues una serie de personajes muy singulares, todos atractivos. Vamos a ver a Tilda Swinton como nunca nos imaginamos, no este, de bastón, este, canas y con 30 años encima. Y yo creo que Wes Anderson ha alcanzado la madurez artística con esta obra.
0: Rosalina, muchísimas gracias por gracias, compartir tu lista.
1: Gracias a todos.
0: Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, vamos con tus cinco favoritas. ¿Vas a decir cinco o te vas a salir del guacal? <risa> no, voy a
6: decir cinco. Muy bien. Me he hecho las cinco. Este, eh, no es un orden particular, pero eh, sí son mis cinco favoritas. Eh, una de ellas es La Gran Belleza de Pablo Sorrentino, que se estrenó el 7 de marzo aquí en nuestro país. Creo que ya un poquito tarde, ya había arrasado en varios festivales, ya había ganado el Oscar, el, eh, ya había ganado este, el Globo de Oro. Eh, y bueno, es esta, esta película donde... Eh, el, el director italiano, Pablo Sorrentino este, hace Mancuerna con Tony Servillo un gran, un gran actor este, italiano pues, lo hace Mancuerna por cuarta vez y bueno y esto colocó también a, a Italia como el máximo galar, eh, galardonado como país en los Óscares ¿no? eh, creo que es una película que no tiene desperdicio, eh, que trata sobre un escritor que empieza pues no sé como a asquearse o a criticar este, pues el Uh, ¿Cómo podría decirse? Este la, 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 la. El jet set, ¿no? Este. Y a lo mejor toda la hipocresía un poquito este de, pues de que viene con, entre los artistas y todo eso. Entonces a mí se me hizo muy, muy interesante. Otra de ellas es Interstellar, eh, de Chris Nolan, que se acaba de estrenar el 6 de noviembre. Que este, debutó en primer lugar en México. Este se mantuvo en seis semanas en el top ten. Y que, este, que reúne por sexta ocasión a Michael Kane con Christopher Nolan. Y es, creo, eh, pues en esta nueva tendencia de hablar un poquito del, del espacio y de lo que tiene las consecuencias de, del, de que el ser humano esté expuesto a este. Eh, otra es Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, que creo que es una de las favoritas de muchos de nosotros. Eh, y pues bueno, eh, no, no voy a profundizar mucho más en ella. Berman, que también creo que es una de las favoritas de, de nosotros, que, este bueno, de, de, de el gremio invitado. Este, de los compañeros de la mesa. De los compañeros de la mesa. Eh, y que, bueno, eh, pone a, a González Iñarrito otra vez en el, en el centro de la temporada de, lo, de premiaciones. Que se me hace interesante ver si la academia del Oscar se va a atrever a premiar. Otra vez este, a un mexicano después de que el año pasado ganó eh, Alfonso Cuarón eh, con Gravity, eh, yo creo que sí podría ser, eso pasó en, en Cannes, entonces a lo mejor ahora con Birdman eh, pues puede volver a suceder. Y también me gustó m- mucho Nubes de María que se estrenó el 6 de noviembre, que es esta película con, de Olivier Saiz con Juliette Binoche y que trata... Sobre una actriz en, eh, en el clímax de su carrera, donde le invitan a ser un personaje. Eh, bueno, participar de nuevo en una obra donde ella participó de joven. Y que ahora le toca hacer el, el, el personaje de. Eh, pues ya. de una mujer madura. y a una niña. Eh, pues caprichosa. Starlet. Le toca hacer el personaje que ella hizo en el pasado. Entonces. Eh, Creo que tiene vasos comunicantes Esta con Berman porque Habla de la eh, pues de Todo el proceso de creación De un personaje y todo el, eh, Por la inseguridad que te puede Causar la exposición a la Celebridad, la exposición a Una obra que Te hizo famoso y volverla a ser eh, Entonces Toda esta inseguridad además de una, eh, Unos Paisajes hermosos de los Alpes Suizos se me hace eh, que es una de las películas que, bueno, si todo, si quieres entender un poquito cómo funciona el detrás del cine o de la actuación, este, creo que berman y Nubes de María son como esenciales este año. Esas serían mis favoritas, Tocayo.
0: Gracias, gracias, Tocayo. Vamos con Alejandro Alemán de Diario 24 horas y sus Cinco favoritos del 2014
7: <risa> Ok Pues entonces solo cinco Sí exacto Bueno vámonos con la quinta Gone Girl De David Fincher eh, Me parece que es una perversa y sanguinolenta Disección al, al, a la Institución matrimonial Que es una película que te deja hablando mucho tiempo Después de que sales de, de, de ver la, la Película y te queda sobre todo Este tema de, de esta pregunta ominosa que, que, que te hace Cuestionarte si en serio Sabes efectivamente con quién te casaste Con quién decidiste pasar el resto de tus días ¿no? Además es la gran giro de, de, de tuerca del, del 2014 Pues sucede justamente en Gonger Luego eh, Berman, que, que me parece que es la gran expiación de, de González Iñárritu ¿Quién hubiera pensado que eh, el camino del, de, de la grandeza? La verdad creo que sí voy a decirlo de esa forma lo podía alcanzar Iñarrito justo haciendo una película que no tenía nada que ver con su cine anterior, cambia de género, cambia de, de, de mood, se aleja de este asunto de la pornomiseria y se mete en un asunto de comedia y lo hace, me parece increíblemente bien, la cámara de, de Lubeski es extraordinaria Creo que se, la cámara es extraordinaria a la vez creo que es el, el principal pero que le puedo poner. De repente parece más un gimmick que otra cosa, pero funciona muy bien y funciona sobre todo por sus actores, Michael Keaton y este juego meta entre Batman, Birdman, etc. Es, es realmente fascinante. Wolf of Wall Street, salvaje, excitante, sucia, eh, perversa. Y es eh, realmente sorprendente ver cómo un hombre que ya tiene más de 70 años no ha perdido el filo, no pierde... Eh, el, la visión no se vuelve regañón, ni mucho menos nos permite el gozo ver el gozo y la decadencia de la fiesta, a mí me parece increíble el asunto que logra con Wolf of Wall Street La vida de Adele, hemos visto muchas películas de romance en toda la historia del cine, pero yo creo que muy pocas tal vez ninguna, filmada con este brío y con este compromiso como lo hace Abdel- Abdelatif en esta película donde además rompe eh, cierta barrera que tal vez existe entre director y actores eh, que filma de una manera muy íntima a sus dos actrices en estas eh, escenas de sexo que tanto dieron de qué hablar y que tantas eh, reacciones tuvieron, a mí me tocó ver como en el cine, y la verdad era pues de pena ajena eh, ver gente que sacaba el celular para grabar estas escenas, que bueno, creo que no entendieron no entendieron absolutamente nada de qué iba, y el asunto es simple, no creo que si vas a hablar del amor y vas a hablar en serio del amor, pues efectivamente tienes que hacer una escala en el sexo y eso es lo que hacía Abdelatev Kechiche en, en, en la vida de Adele o, o Blue is the Warmest Color y por último la grande belleza que... Eh, creo que nos presenta uno de los mejores, si no es que el más grande personaje de 2014 Jeff Gambardella, este hombre periodista sibarita que no acepta idioteses de nadie incluso de sí mismo y que pues es el Marcelo Rubini de esta nueva generación en esta nueva especie de relectura de la Dolce Vita, para mí es mucho más que eso la verdad es que es toda una experiencia y, y es este asunto de llegar a, a, a esta um, eh, conclusión por demás optimista donde dice que todo, absolutamente todo, es un truco. Un gran truco, como de hecho lo es el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están solo cinco. <risa> Muy bien, gracias. Insolitos vean, insólitos peces gato. <risa>
0: está en tu top ten, y además tu top ten está sí. publicado y demás, sí, ¿no? En Diario 24 horas. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos con Roberto Ortiz.
2: Sí, yo menciono cinco títulos que se estrenaron comercialmente, no voy a hablar de ellas porque ya hice comentarios en los respectivos podcast de estrenos haciendo hincapié que la cartelera alternativa en muestras, en foros en lo que ofrece el cine internacional en los festivales es mucho más rica y sugerente muchas veces que lo que nos ofrece el Cine comercial con sus eh, trivialidades genéricas. Menciono nada más eh, dos películas extranjeras, el Gran Hotel Budapest, menciono eh, una película europea, O oh 24 horas en Berlín, Una Mexicana, La Jaula de Hora, de la cual por cierto tenemos una entrevista con eh, el director en un podcast de Cinemanet, y finalmente una película latinoamericana que es Relatos Salvajes.
0: Muy bien, muchas gracias Roberto. Y como dice Roberto, efectivamente los comentarios. Eh, eh, más amplios, mucho más amplios de cada una de estas películas están en el historial de los podcasts de la cartelera que revisa Cinemanet. Vamos con Josué Corro de Filmsteria y sus cinco películas estrenadas comercialmente en México en el 2014.
8: Eh, dos años esclavo, no se allá de haber ganado o el sea, Oscar creo que fue una gran película sobre la, sobre la naturaleza de la humanidad, es decir, de cómo la libertad de un hombre está realmente sujeta a tantas pequeñas variantes ¿no? De que le quitan el nombre a este, a este personaje que era un hombre libre y logró en esclavo es esos pequeños detalles que hacen, que crean una historia alrededor de, de alguien a partir de su nombre creo que fue la película con las mejores actuaciones que vimos en el año, independientemente de Lupita Nyong'o, de Michael Fassbender, de she creo que fue un conjunto de, de, de grandes actores y creo que confía más bien a su directora Steve McQueen como uno de los grandes cineastas que hay en esta, en esta nueva generación luego la otra fue All Is Lost o todo está perdido J.C. Chandor también Al igual que McQueen También Ya tiene como esta aurea de En terrible del, del cine actual Y creo que para mí Fue todo aquello Que no logró ser Gravity ¿No? Que, sí Yo creo que para mí Lo voy a decir Y también ya Ya que nos llevan a linchar Para mí Gravity Fue de las Fue de las peores fue de los peores guiones Que, que vimos el, el año pasado O antepasado Ya, ya ni me acuerdo En qué, en qué año estoy pero All Is Lost es, es magnificando, es como un nuevo Robinson Crusoe, es una persona frente a la naturaleza, estos como grandes argumentos de la historia de la literatura en cual una persona tiene que enfrentarse a algo que es más poderoso y lo increíble aquí que es como un solo actor y con muy pocos diálogos, creo que son menos de cinco en la película, logras hacer una cinta tan devastadora, tan humana, estás todo el tiempo nervioso, estás todo el tiempo teniendo esta experiencia, te logran trasladar más allá de la pantalla, estar ahí fuera de la butaca, estar en el barco con Robert Redford que también creo que fue una de las mejores actuaciones del año. Eh, la que más me gustó también fue eh, Gran Budapest Hotel. Por fin Wes Anderson sale como de esta área de confort, de, de estar como un poco en eh, mundo infantil y privilegiado. Y por fin trata una historia que tiene mucho contexto sociopolítico, algo que nunca se había visto y que realmente lo consiguió de una forma espectacular. Y eh, también como decía Alejandro, que para él su personaje favorito fue Jeff, para mí el mejor fue Monsieur Gustave de Ralph Fiennes. O sea, el personaje con más clase eh, dinámico, cómico que pudimos ver eh, en el año. La número dos para mí fue eh, el Wolf of Wall Street, el eh, Lobo de Wall Street, DiCaprio, que sé que para los, la generación milenial en la cual, pues, sí, también me incluyo, es como nuestro máximo, nuestro máximo ídolo que no tiene como un Oscar. Pero creo que independiente de eso, realmente la estrella ahí es Martin Scorsese y Jonah Hill. Que sé uh-huh. que, tú, que tú lo amas, Charlos. Sí,
0: bueno, aprendí a creerlo después de descubrir eh, lo, lo, lo amplio que es este, la facilidad que tiene para la improvisación, pero también es un, es un sujeto inteligente, ¿no? Entonces, son esos que no te esperas de dónde vienen, porque vienen esas comedias gringas que efectivamente estaban un poquito más elaboradas, ¿no? Y pensadas, pero no podría uno pensar que habría ahí un personaje tan interesante como. Como lo es Jonah Hill
8: Y creo que aquí es como la mejor película que trata la ambición humana ¿no? De cómo inicias a tener esta avaricia, esta codicia para poder generar dolor en otras personas Pero enfocándote a ti mismo Y creo que fue una película que eh, tal vez a lo mejor mal comprendida en muchos aspectos Creían que era como vanagloriar estos aspectos de, del ser humano Cuando realmente no, era como esta de como todos estos efectos, como toda esta opulencia Realmente retrataba una decadencia y creo que fue una de las, creo que de las mejores películas de Scorsese o sea, también afortunadamente fue lo que San Alejandro sigue teniendo como esta visión del cine tan espectacular que ya, y sobre todo como estas variantes, ¿no? hace dos años se entregó Hugo ahora regresa con, regresó con esto es como, o sea, ¿qué, ¿qué no puede hacer Scorsese? y para mí mi favorita del año, y creo que fue también la mejor fue Inside Loving Davis de los hermanos Cohen una película ninguneada cuando realmente Foto eh, a nivel visual es espectacular. Estos tanos claroscuros que, roya, que logra Roger Dickens en la película, que van muy ad hoc al personaje, un hombre que quiere sobresalir en el mundo artístico, que se sabe con el talento, pero tiene impedimentos de sus propios demonios. Creo que los coenas dejan un poquito ese este humor tan. tan. Eh, Tan llamativo que siempre han, nos han caracterizado. Y se trata de una historia muy humana, muy dramática. Y sobre todo con esta esencia del folk de los años 60 en Nueva York. Es una película muy bien lograda que desafortunadamente pasó bajo el agua aquí en México. Pero para mí fue, fue espectacular ver esta transformación de Oscar Isaac en un actor también segundón. A convertirse ya en los leading man de Hollywood más interesantes. Es que también tiene muy buen cast. Tenía a pensar también que Justin Timberlake pudiera actuar. Uh-huh. Pues lo bueno, lograron. Y creo que fue una película que de verse otra vez. Muy bien. Pues, un comentario más de Alejandro. Sí,
7: este, nada más que tú ya no eres millennial, ah, mano. No, no. 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 ya, más allá de los 30, no. ya no estás millennial.
8: El primer artículo que publiqué en mi vida fue en Cinemanía 2005, que justamente de Generaciones. Ok. Que fue de Generación X, Generación Y, Ay, bueno, ya, Baby ya, Boomers. No. Es que justo tuve una plática de eso hace poco, y también me, me duele decirlo, pero Generación Y, Millennials... Hasta ah, mi hermana canción en el 79 lo es. Este... Muy bien. Gracias, José.
0: Mario Sekely ahora toca el turno que nos comentes tus cinco películas favoritas estrenadas en México en el 2014.
9: Bueno, mira, este. Entre mis, mis cinco películas, y voy a ser este congruente con la lista que, que publiqué también en, en otros medios. En quinto lugar tengo Relatos Salvajes, esta película argentina que creo que. Su humor negro es muy inteligente. Tiene guiones muy estructurados. Son seis historias muy originales, pero también muy revelatorias sobre este ser humano que se revela no solamente contra el gobierno y la sociedad, sino contra sí mismo. Eh, son historias que están en el borde de. Son como hombres o mujeres granada que van a explotar en cualquier momento. Y, y el director Damián Sifrón es creo que una promesa a seguir, ¿no? Este... una
0: especie de dimensión de desconocida del presente latinoamericano. ¿no?
9: Totalmente, y la verdad es que yo yo sí me sentí de repente no sé si en, en la dimensión desconocida o la otra que se llama Out of Limits, ¿no? Outer Limits. Creo uh-huh. que era más hacia allá, un poco por decirlo más adulta o, uh-huh. o más este o menos science fiction a lo mejor. Sí sería porque también dimensión desconocida era adulta, pero pero sí Out of Limits un poco más irreverente uh-huh. sería, ¿no? Este, luego El gran Hotel Budapest, creo que es una película en que la forma te sigue contando la historia, Wes Anderson crea un, un universo de personajes muy, muy interesantes, muy divertidos, hay historias ahí, hay moralejas que encontrar y hay una gran propuesta en escena. La tercera sería The Launchbox o Amor a la Carta, una película que a mí la verdad yo la vi en el Festival de Cine de Morelia, y luego después aquí en el estreno me, me marcó porque me encanta este cine que de una cosa tan sencilla puedes hablar mucho sobre la condición humana, ¿no? Es una historia eh, a la Romeo y Julieta, Sirena Bergerac no sé qué más decir, ¿no? De cómo este hombre hindú... ...que ya se va a retirar... ...que está solitario... ...que es un viejo tipo burócrata... Eh, ...tiene este sistema ¿no? en la India... ...de que te llega la comida... ...tú la contratas... ...y una ama de casa que no conoces... ...hace esta, estos termos... ...los llena de comida y te los mandan... ...pero por un sistema de error del mensajero... ...también se me hace muy mítico eso... ...le empiezan a llegar la comida de otro señor... ...y obviamente de, de otra señora... ...y empiezan a intercambiarse de repente cartas... ...porque a él le encanta la comida... Y es una historia de amor imposible, ¿no? Y la, la, se me hace interesantísima la realización y, la, y las actuaciones. Luego, en segundo lugar, Birdman. Uh-huh. Y si, ya la vi dos veces y creo que es una película que tiene muchas lecturas, ¿no? Y este, creo que es un homenaje, pero también es una pequeña autoburla, ¿no? Al sistema... Pues desde, desde el sistema Hollywood hasta o el sistema Broadway, porque también no es nada más idolatrar el teatro, sino también hablar del ego, ¿no? Y del hecho de estar ante un escenario. Y de repente, Inyarri usa su personaje principal para ponernos a nosotros frente a ese escenario que queremos la adulación o que queremos trascender. Y que también al final nos, cuenta, nos damos cuenta pues, que nos falta mucho para trascender y que podemos también ser mediocres, pero que también a la vez podemos tener esta parte bella del querer ser. Y, y por lo tanto al brindarnos hacia nuestro arte también estamos creciendo y, y encontrando esa paz interior que finalmente todos queremos no entonces es una historia que, que al principio parece autodestrucción y luego se vuelve de liberación eh, muchos mensajes muchos, muchos, una actuación estupenda de los actores este, Michael Keaton y demás y la propuesta en escena también es laberíntica de plano secuencia es hermosa y finalmente yo puse en primer lugar ella, Hair esta película de Spike Jones que con Joaquín Phoenix y Amy Adams y la voz de Scarlett Johansson, creo que es una película que a través del tiempo va a seguir teniendo una relevancia, porque creo que cada vez le vamos a encontrar el significado dos, digámosle, ¿no? El primero y el más en, en, la, en nuestra cara es la parte de la relación hombre-tecnología, pero también este, y de cómo a veces se vuelve esto impersonal, lo que tú quieras. Pero a mí la parte que me atrapó es el mensaje, que creo que a lo largo de los años se va a descubrir más, que es a qué le definimos una relación, ¿no? O sea, creo que en algún momento, como sucede en la película, nosotros pensamos que en el momento en que el personaje de Joaquin Phoenix empieza a relacionarse mucho con, con el sistema operativo, sus amigos lo van a criticar, lo van a alienar, y de repente no. De repente es una sociedad que permite eso, porque dice, si a ti eso te hace sentir bien, ¿por qué te lo voy a quitar? Si para ti eso es real, ¿por qué te lo voy a criticar? Y creo que eso es un tema también muy muy, muy de ciencia ficción para adultos, ¿no? como también en el Top Ten yo pondría Interestelar, eh, que y no voy a hablar de ella ahorita, pero pero sí, son ciencia son, es ficción dura en donde la pregunta ¿qué pasaría si? o el well, what if? se contesta, ¿no? Este, o más bien se, se empieza a contestar y, y te la llevas de tarea a casa, ¿no? De, ¿Qué pasaría si nos pudiéramos enamorar de un sistema operativo que es que aprende todos los días y que crece y que evoluciona? Bueno, pues ahí, ahí está la apuesta en pantalla y Spike Jonze se me hace un, un escritor y un realizador interesante a seguir la pista, sobre todo por los cuentos que está proponiendo.
0: Muy bien, y una película que nos llegó tarde a México porque es una cinta que en Estados Unidos estrenó en el 2013,
9: ¿no? Sí, claro que sí, pero pues sí la quise poner no, porque bien. ¿No? hizo creo que también su ruidito, ¿no?
0: Por supuesto, pues muchísimas gracias Mario
9: No hombre Carlos, gracias un abrazo y pues que siga el año bueno de cine yo creo que tuvimos un muy buen 2014 de cine, esperemos que este sea igual mínimo Pues al menos
0: tenemos grandes promesas por ahí viene la de Star Wars Eh. ¿no? Sí, bueno, es <risa> para cerrar
9: la reja del año <risa> Muy bien,
0: gracias Gracias Mario Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Agradezco a todos los que están aquí y que estuvieron con nosotros. Roselina Piñera, Carlos Gómez Iniesta, Olivier Fuentes, Mario Sekeli, Jorge Ávila y Hugo Lara. Nosotros les recordamos nuestras redes sociales. Arroba cinemanet, Facebook.com, Cinemanet 1. En YouTube también estamos en iTunes donde nos pueden descargar o escuchar en línea y también dejar comentarios. Y por supuesto nuestro portal www.cinemanet.com.mx en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet